0: ¿Qué tal amigos de Béisbol Sin Pepinillo? Sean bienvenidos a una nueva entrega de nuestro podcast. Como siempre, agradeciendo todo lo que hacen para replicar y escuchar y estar atentos a nuestras propuestas a través de esta plataforma. Hay varias cosas que vamos a tratar en este punto, en este capítulo del día de hoy. En primera instancia, un balance muy rápido sobre lo que fue la primera mitad ya oficial del campeonato de béisbol profesional venezolano, equipos como Navegantes del Magallanes que están sacando provecho a la calidad de sus peloteros, incluso se habla de que la plantilla magallanera y la de los Tigres de Aragua pudieran estar mejorando porque algunos rumores apuntan, no sabemos si se van a concretar que pudieran estar suavizando, flexibilizando las sanciones que permitan eventualmente que algunos jugadores del sistema de ligas menores e incluso con experiencia de liga grande puedan estar participando con los conjuntos que hasta ahora han estado en una situación totalmente distinta al resto de los integrantes del circuito porque tienen ese nivel de sanciones impuesta por la OFAC. Entonces, si eso se concreta, un equipo como Navegantes del Magallanes, que ya tiene al día en que estamos grabando este podcast 11 victorias de manera consecutiva, pudiera incrementar aún más la calidad de su juego. Su nivel de victorias pudiera verse en alza, toda vez que estaría incorporando jugadores para complementar de verdad lo que hasta ahora ha sido la plantilla más rendidora y efectiva del campeonato. También en materia de Tigres de Aragua, vemos que ha mejorado notablemente, de hecho está ubicado en posición clasificatoria cuando hace algunos días estaba coqueteando con estar en el sótano, así que ha venido en alza. La llegada de Hernán Pérez fue un punto importante de inflexión ofensiva y, y de balance para el conjunto Tigres de Aragua siempre nos causó bastante extrañeza el hecho de que un conjunto con los nombres que exhibió al principio haya tenido tantos inconvenientes. Sin embargo, parece todo ir tomando el nivel y todo indica que el conjunto Tigre-Aragua de pudiera ir también mejorando notablemente en lo que resta de campeonato. Los inconvenientes están claramente en los conjuntos que no han podido ilvanar victorias, conjuntos que han tenido muchos inconvenientes para para salir de en sus compromisos y esto de cara a lo que resta de campaña ya comienza a ser un dolor de cabeza. Caribe es el campeón defensor tiene muchos inconvenientes para ganar el picheo no ha estado funcionando y ya comienzan a manejarse las hipótesis de que pudiera estar cambiando el manager el cuerpo técnico eh, está pendiente por allí una eventual suspensión para Williams Sastudillo luego de una trifulca con el conjunto Cardenales de Lara, entonces no fue bien visto el accionar dentro de la tángana del otro miembro del conjunto mellizo de Minnesota, Williams Astudillo. No sabemos si esto vaya a operar en materia de suspensión, que evidentemente va a afectar el rendimiento del equipo, porque no es una. no sería una ausencia menor la de Williams Astudillo. En todo caso, Caribes, Debe mejorar muchísimo el material monticular del cual dispone, que es bastante joven y que le ha causado tantos inconvenientes. El equipo tiene el argumento ofensivo, pero no ha mostrado el picheo necesario para manejarse en una liga en la que está bateando mucho el colectivo, donde están siendo los pitchers bastante castigados, y una liga en la que cinco, seis y hasta siete carreras de ventaja parecen no ser suficientes para concretar una victoria. Si hablamos de Caribe de que hay que mencionar a Tiburones de la Guaira, acaba de cambiar el manager, ahora Jackson Melian vuelve en calidad de estratega principal dentro del terreno de juego, tratando de estremecer los cimientos del equipo de Tiburones de la Guaira, eh, la pérdida de Brian Rocchio, por ejemplo, vía eh, organización de grandes ligas que dijo que no quería que su prospecto jugara más, mostró cosas muy buenas Brian Rocchio, y parecía ser uno de los puntales del conjunto de tiburones de la Guaira de cara a lo que sería la segunda mitad del torneo pero no contar con este joven campo corto de buenas manos y de profundidad ofensiva parece ser también un golpe bastante serio igualmente el picheo que ha sido el gran talón de Aquiles de la mayoría de los equipos en esta temporada ha estado brillando por su ausencia en la estructura de Tiburones de la Guaira. Otro equipo con problemas para ganar, Leones del Caracas al día de hoy, que estamos grabando este podcast, o este capítulo del podcast ya con cinco derrotas consecutivas está todavía en fase clasificatoria pero por muy poco el margen de ventaja es muy poco y ya comienzan también los rumores a, a conversar y a, y a hacerse cada vez más fuerte con respecto a una estabilidad para el manager eh, José y el cuerpo técnico que lo acompaña. Ya será una situación que la gerencia capitalina manejará según su conveniencia para tratar de alguna forma de mover esa mata dentro de la estructura de Leones del Caracas, que arrancó bastante bien, que estuvo coqueteando incluso con el primer lugar unos cuantos juegos, pero que de repente ha visto una merma en ese nivel de ventaja que traía, el picheo ha cedido muchísimo de hecho hasta esta fecha ninguno de los abridores del conjunto Leones del Caracas ha podido apuntarse la primera victoria, todas las decisiones han caído en manos de los relevistas que han estado utilizados en grado extremo se luce cansado ese bullpen del equipo Leones del Caracas que casualmente no ha podido eh, por ejemplo como otros conjuntos que tienen problemas de picheo, pero que batean mucho, pues el Caracas a veces ni lanza desde el punto de vista de la eficiencia que se exige para ganar un juego de pelota y tampoco la ofensiva se hace presente como para brindar un argumento que pueda también colaborar eventualmente cuando el picheo responde poco o cuando es castigado. Entonces son conjuntos que tienen que verdaderamente evaluar lo que les está pasando porque ya en una temporada de 49 juegos restan 23 juegos para la mayoría, para la mayoría de, los, de los equipos y para muchos de ellos jugar para 500 cosa que no han hecho hasta el momento muchos de ellos tampoco va a ser una salida positiva entonces tienen que ganar muchísimos juegos más de los que se pueden dar el lujo de perder entonces así pudiéramos estar ya perfilando no quiénes van a quedar eliminados cuáles equipos van a quedar eliminados porque cualquiera se enracha y aquí cuatro o cinco victorias se te pone del último al tercer lugar porque la liga está bastante pegadita sin embargo vemos muy cómoda Navegantes del Magallanes no vemos problemas estructurales en Cardenales del Lara y las mejorías que ha experimentado el conjunto Tigres de Aragua hace pensar que los que tienen inconvenientes o se ponen pilas o van a quedar en una situación bastante incómoda de cara a la segunda mitad del torneo, se habla de potenciales visitantes o importados o, o jugadores que van a venir a complementar lo que hasta ahora haya pasado, pero todavía no se hacen presentes. Y una cosa es tener la intención y tener la idea de venir y otra cosa es verdaderamente llegar a ponerse el uniforme y estar en acción con los equipos que tanto lo necesitan. Una vez que llega un pelotero, tiene que ponerse a tono. Se pasan tres o cuatro juegos para que el pelotero entre en ritmo y eso también debe ser tomado en cuenta y eso desde el punto de vista de los pitchers y desde el punto de vista de los jugadores de posición por allí eh, el buen amigo Julio Borges comentarista por muchos años del conjunto Tigre de Aragua en su circuito radiofónico hacía un comentario con respecto a la celebración que tanto hemos criticado y que parece estar de vuelta pero de manera exponencial que es que cada vez que anotan los jugadores comienzan a darse patadas en, en la parte trasera como si fuese una celebración bonita cosa que no hace ninguno en las organizaciones de grandes ligas entonces pareciera que muchos jugadores toman el, el, la, la, el jugar en Venezuela como una especie de, 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 de exorcismo una especie de, de liberación de, de, de situaciones que los eh, aprietan cuando están jugando en Estados Unidos donde todo es más exigencia más seriedad más formalidad y menos relajo. Se entiende que celebren, se entiende que hagan las cosas eh, bueno para, para, para levantarse el ánimo y todo aquello. Pero me parece que este tipo de celebraciones, aparte que es fea, que es estéticamente incomprensible, termina siendo algo chabacano y que nada tiene que ver con la celebración tradicional en el béisbol. A mí particularmente no me gusta, me parece un súper pepinillo esto. Que esté dándose patadas en el trasero cada vez que, que anotan una carrera y que forman esos escándalos entonces un poquito más de seriedad no vendría mal igual como en las rayas de foul ya vuelve el relajo vuelve la tranquilidad extrema de durante el juego estar incluso encima de la raya en muchos casos jugadores sentados eh, e incluso semiacostados como si estuvieran en una playa o a la orilla de una piscina esto debería revisarse esto no es estéticamente viable, no es eh, lo que se quiere en, en cuestiones de manejar la majestad de un juego tan bonito como el Leibol y bueno, probablemente eh, deba también ser revisado porque no, no es para nada conveniente desde el punto de vista visual y del orden que estén acumulados todos en las rayas de carro. que le falta sencillamente es poner una mesa jugador dominó o que le llegue un mesonero con una hamburguesa y con una cerveza. Eso es lo único que falta para que la rochela se termine de conformar en las rayas de foul de la mayoría de los estadios donde se juega pelota en Venezuela. Así que no vendría mal una normativa que ya existe, pero que se aplica poco. Entonces, ¿están de acuerdo ustedes conmigo? En que el balance de la temporada, en lo que es su primera mitad, tiene prácticamente metido en la serie semifinal o en el round robin por lo menos a dos o tres equipos y que tiene eh, otros tres buscar la necesidad imperiosa de mejorar para no quedarse fuera o sencillamente estamos siendo exagerados porque todavía resta toda una mitad de una temporada muy corta puede escribirme puede decirlo a través de la cuenta arroba sequeranet, tanto en Instagram como en Twitter así que siempre estaremos a la orden para intercambiar opiniones si están de acuerdo o no también con las celebraciones y con los jugadores en la raya de foul de cada uno de los equipos, bueno, usted también puede perfectamente comentar en relación a eso que estoy mencionando. Lo cierto es que sigo agradeciendo y sigo tratando de ser periódico en las entregas para que ustedes también en cualquier parte del mundo puedan escucharnos. Sencillamente nos encontramos en una nueva oportunidad por aquí en Béisbol Sin Pepinillos. Chau.